0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Regnier et ensemble, nous allons partir à la découverte d'un lieu dont l'architecture Vol des détour et mérite qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction le Grand Paris et plus précisément une station de métro. La nouvelle station Barbara, située à Montrouge, dans le sud de la capitale. Une station de métro, cela pourrait sembler un peu convenu. Mais celle-ci est d'un genre très particulier. Elle intègre, juste au-dessus des rails, un projet de 39 logements. L'initiative en revient à RATP Habitat et à l'architecte Camille Salomon. Le chantier, très complexe en raison de toutes les contraintes liées à l'activité du métro, fut un énorme défi technique. Comment les problèmes acoustiques et visuels ont-ils été résolus L'architecte a-t-elle réussi à rendre ce lieu chaleureux et calme Avant d'en débattre, je vous propose d'aller découvrir le lieu avec le journaliste Clément Baudet.
1: Depuis 2022, la ville de Montrouge est reliée à Paris par la ligne 4. Et c'est à la station Barbara que les voyageurs peuvent embarquer. Comme toute station, on y trouve le métro, mais aussi un foyer de travailleurs. Et c'est là l'originalité du lieu. Un foyer installé juste au-dessus de l'entrée du souterrain. Au pied de ce bâtiment vitré de 5 étages, je retrouve son architecte Camille Salomon.
2: Au niveau de ce carrefour et dans cet environnement urbain, ça a été un travail sur la géométrie pour marquer en fait la nouvelle entrée de ville de Montrouge et qui permette du coup une lisibilité à la fois de la station et de l'entrée de ville.
1: Ce nouveau bâtiment vise aussi à rappeler le passé industriel de Montrouge. Vincent Souiry est directeur immobilier chez RATP Habitat, propriétaire du foyer Barbara.
3: On voulait reprendre un peu l'histoire de Montrouge euh, et rappeler qu'ici bah, on avait des ateliers euh, et qu'il y avait un passé industriel euh... Dans la ville. Et puis ce passé industriel, côté RATP, c'est quelque chose qu'on connaît bien hein, puisque, à la RATP, on est encore une des rares euh, entreprises qui a de l'industrie à l'intérieur des villes. Donc c'est aussi intéressant de mélanger de rappeler que euh, la ville c'est habité, mais aussi travailler. Euh, donc euh, voilà, c'était c'était quelque chose qu'on voulait, on voulait souligner.
1: Originalité de cet immeuble, le rez-de-chaussée est occupé par la station de métro, avec les portiques, la billetterie et les ascenseurs. Une première contrainte architecturale et un défi pour Camille Salomon.
2: C'est un grand atrium, c'est un espace ouvert, traversant, qui débouche sur le fond de parcelle. 8 mètres de largeur sur 8 mètres de hauteur. Et c'est un grand vide qui occupe quasiment la totalité du rez-de-chaussée. Pour construire 5 niveaux de logement au-dessus de ce vide, on a une dalle de répartition de 80 cm d'épaisseur qui permet de reprendre les charges du bâtiment et aussi un plancher technique de 80 cm qui permet de gérer tous les réseaux pour le fonctionnement voilà, d'un foyer jeune travailleur.
1: Autre contrainte à contourner, l'acoustique. Car lorsqu'on se trouve au-dessus d'une station de métro, les vibrations peuvent générer une véritable nuisance.
2: Le bâtiment est complètement désolidarisé de la station. Le passage du métro génère des vibrations dans les parois et ces vibrations se transmettent dans les parois, c'est les bruits solidiens. Pour limiter les vibrations dans les logements et au sein du bâtiment, on a une dalle de répartition qui est posée sur des appuis élastomères et ça permet euh, voilà, de couper euh, la propagation des vibrations dans les parois. Aussi, on a une construction donc, en béton, ce qui est l'inertie du béton, en fait, elle limite la propagation du son. C'est aussi ce qui participe au confort du logement, en fait. Euh... On rentre
1: On rentre. <rire> une fois les défis techniques relevés, l'architecte a voulu donner une véritable identité au lieu. Et cela passe par la présence de végétation et un travail sur les matériaux et la lumière. Située sur le côté du bâtiment, l'entrée du foyer est un espace traversant.
2: On a de la lumière de part et d'autre, comme l'entrée de la station, avec euh, la végétation euh, qu'on voit, il y a un grand arbre qui est perceptible dès l'entrée et qui donne comme ça euh, directement une vue sur le végétal. Je voulais travailler sur un environnement minéral avec euh, des bétons bruts. Ici, on a un béton matricé dans des planches euh, de bois. Euh, Le bois a a imprégné le béton blanc d'une teinte euh, un petit peu sablée. Et euh, ça fait des matérialités assez douces euh, et plutôt lumineuses.
1: Au premier étage, à côté de l'espace laverie, une salle commune pour les locataires donne sur une terrasse végétalisée.
2: C'est un espace de 30 mètres carrés euh, qui est euh, traité avec des matériaux euh, en bois pour donner euh, un peu de de chaleur à ce lieu et qui est entièrement vitré vers une euh, terrasse extérieure.
1: On n'a pas du tout l'impression d'être en cœur de ville ici, sur cette terrasse
2: Alors c'est tout... euh... L'ambivalence de ce projet, c'est qu'il y a une face très urbaine sur le carrefour. On se trouve en fait directement sur un cœur d'îlot où les habitations sont plutôt basses, beaucoup de jardins.
1: Pour construire cette terrasse, l'architecte a proposé un retrait de bâti sur la parcelle. Un choix architectural qui permet au foyer Barbara de s'intégrer au mieux dans le quartier.
2: Cette parcelle, donc, elle se trouve à proximité de, de, de plein d'habitations. La densité dans Montrouge, c'est un sujet qui est très sensible parce que c'est une ville déjà qui est très dense avec peu d'espaces verts. Donc il y avait vraiment le besoin de retrouver des espaces extérieurs, des espaces végétalisés, y compris sur une parcelle aussi contrainte qu'une station de métro. J'ai choisi de faire un retrait, un retrait de 6 mètres de cette limite parcellaire qui a dégagé en fait à R1 une terrasse. Ce même retrait permettait d'ouvrir des vues sur le bâtiment de se mettre à distance des constructions avoisinantes, de limiter les ombres portées sur ces bâtiments, de limiter le vis-à-vis, de favoriser comme ça une meilleure intégration vis-à-vis des avoisinants.
1: La terrasse accueille aussi discrètement une entrée de ventilation de la station de métro. Ça résout aussi des problèmes de la mixité d'usage, puisque
3: on voit ici qu'il y a aussi une entrée d'air pour la ventilation de la RATP. C'est comment on arrive à lier et à mixer les obligations de l'usage RATP avec les obligations d'un usage de logement pour rapporter du plus
1: à un usage de logement comme cette terrasse. En levant les yeux, on peut observer les logis à balcon des appartements des étages supérieurs qui donnent sur la terrasse. La façade vitrée est travaillée en creux.
2: C'était très important, en fait, que l'ensemble des façades visibles du bâtiment soient habitées, qui vivent. J'ai lu récemment un livre de Elisa Valero Ramos, qui s'appelle La théorie du diamant. Ça parle, en fait, de l'enjeu de l'architecte qui est de sculpter le bâtiment pour ramener la lumière. Pour ce bâtiment-là, qui est un hexagone irrégulier avec différentes facettes, dont les loggias sont travaillées en creux. Cette image, voilà, d'un diamant taillé, bah, elle m'a paru assez juste et euh, ça retranscrit bien le travail que j'ai essayé de faire.
1: Et les appartements jouent avec la forme particulière du bâtiment.
2: Dans cette trame orthogonale, on a finalement euh, des logements euh, studios organisés de manière euh, très régulière, de part et d'autre du couloir, et en revanche, les logements T2, eux, profitent de l'irrégularité de la géométrie, donc on a euh, quatre logements euh, singuliers euh, à chaque niveau. On va traverser euh, donc, euh, le, le couloir de la résidence.
1: C'est des couloirs qui sont aussi en béton
2: C'est des couloirs en béton brut avec euh, un sol en euh, sol souple qui est aussi euh, d'une imitation de béton, euh, un gris très doux. Et euh, les entrées des logements euh, sont marquées par des euh, portes en bois. Ce que je voulais, c'est que le premier pas dans le logement euh, soit déjà euh, chaleureux.
1: Les appartements très lumineux avec de grandes menuiseries en pain massif aux fenêtres sont équipés d'une kitchenette, d'une salle de bain et de tablettes à l'intérieur comme sur les balcons. Nina, 27 ans, est une mère monoparentale qui travaillait dans la livraison de colis avant d'accoucher de sa petite fille. Elle rencontrait des difficultés pour trouver un logement à Paris. Elle habite depuis quelques mois dans un appartement du troisième étage.
4: 3ème étage.
0: C'est super parce que c'est des bâtiments qui sont quand même neufs, c'est à proximité de pas mal de choses, c'est assez spacieux, donc euh, voilà, le mobilier euh, convient. C'est très lumineux, après nous, euh, on est du côté où justement le soleil euh, tape beaucoup en journée, c'est, c'est quand même agréable d'avoir euh, beaucoup de lumière en journée. Euh, c'est super bien isolé, on n'entend absolument rien, même euh, au niveau des voisins, on n'entend rien. quoi. Moi, je depuis le foyer jeune travailleur, il euh, y a une ambiance assez dynamique euh, dans l'établissement, donc euh, c'est génial. Quoi. Je me sens chez moi, ouais.
1: Avec le foyer Barbara, l'enjeu pour RATP Habitat était de proposer des logements spacieux et confortables à certains de ses salariés, et au plus près de leur lieu de travail, comme le précise Vincent Souiri. Notre but, c'est vraiment
3: d'être euh, au plus près euh, du bassin d'emploi, et notamment du bassin d'emploi RATP. Ici, on a 13 logements préservés pour la RATP. Sur les 39, euh, reste, c'est des logements pour euh,
1: l'État, pour la Ville, pour le département. Et le foyer Barbara n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette approche de RATP Habitat qui cherche à imaginer des espaces mixtes. C'est un exemple
3: qui inspire d'autres endroits et qui se travaille actuellement. Sur Montreuil, on travaille euh, au-dessus d'une nouvelle station euh, dans le prolongement de la ligne 11 sur lequel on va installer 19 logements euh, familiaux. On vient de livrer cette année 104 logements euh, directement au-dessus d'un centre d'entretien de métro euh, en plein dans le 15e. Pas loin d'ici, Porte d'Orléans sur un centre bus euh, qui se situe Porte d'Orléans. On a 142 de logements familiaux et 365 chambres étudiants. Donc voilà, c'est vraiment un savoir-faire qu'on développe et qu'on a à RATP Habitat. La direction immobilière réfléchit aussi un peu plus sur l'ensemble de, des types de logements, y compris du logement privé. Tout le groupe RATP est soucieux justement de ces équipements dans la ville. Toutes nos opérations commencent par un concours d'architecture. On veut avoir des architectures innovantes. On essaye de promouvoir cette mixité pour arriver à construire la ville, à allier à la fois les équipements publics, le transport, les équipements de travail, les ateliers et évidemment le logement. La ville, c'est un tout, donc il faut arriver à composer avec, avec ce tout.
0: Après la visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise régulièrement la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, j'ai débattu avec mes confrères de l'architecture du foyer Barbara. Avec moi autour de la table, les critiques Sophie Trelka, Philippe tretiak Richard Scoffier et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité qui animait La Rencontre.
5: Philippe, euh, euh, toi qui es un habitué de la ligne 4, bon, première chose, elle bénéficie quand même d'un positionnement d'angle qui est quand même, Alors, elle, l'a, elle elle l'a pas gâché, mais c'est quand même un, un positionnement génial euh, quand on doit déjà faire un, un, un pâté de maison comme ça. bon, C'est la première des choses. Euh, la deuxième, c'est que euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est situé exactement au-dessus d'une station de métro. Donc là, il y a les problèmes de vibration, de, de mouvement d'air, et ça, c'est comme ça que j'ai appris, mais vous aussi peut-être, un mot que je ne connaissais pas, le bruit solidien. C'est ça C'est-à-dire, en fait, euh, les vibrations remontent dans les murs, les murs vibrent et les, et les planchers, tout cela fait du bruit, et on appelle ça un bruit solidien. C'est intéressant, c'est cette notion d'un bruit solide. Euh, voilà. Donc, euh, elle a dû faire avec ça. C'est vrai que, euh, c'est, évidemment, c'est un, c'est un foyer de jeunes travailleurs, donc il y a une espèce de minimalisme euh, partout. Euh, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que dans le couloir qu'on a pris, mais tous les couloirs étaient les mêmes, où il y avait au sol... Un faux béton, puisqu'en fait, on a appris que ce n'était pas du béton. Tout le monde a cru ça, mais c'est une espèce de gomme euh, de résine, mais qui ressemble à du béton. Et les murs étaient gris, les, les, les portes étaient en bois. C'était quand même pas très gai, je trouve. Et elle a eu cette image. Elle a dit, mais ça, m'a, j'ai, ça a évoqué pour moi euh, une forêt dans la brume. Et donc, la brume, c'était les murs gris et les portes. c'était Et quand elle l'a dit... J'ai trouvé que finalement c'était pas mal. Donc euh, peut-être qu'il faut qu'elle le dise parce que c'est à ce moment-là on ça gagne quoi. Bon après oui je trouve que c'est il euh, y, y a une quand même une, une, une importance de l'espace, il y a un luxe d'espace. Les, les quand même les les, les, les pièces sont, sont grandes. Il euh, y a des balcons, il euh, y a un système de fenêtres qui est intéressant. Enfin c'est pas un projet qui va me bouleverser, mais je trouve que du point de vue, je trouve c'est très réussi quoi. Sophie. Ouais.
4: Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur le processus de, de, de conception. Donc, elle, c'est vraiment un, un pur produit de l'école, de l'école, de l'école allemande. Elle a donc été formée au sein de l'agence Line. Elle était d'ailleurs chargée de la construction de plusieurs stations de, de métro. Et donc, on sait très bien que. Il y a un travail du, euh, du détail et des documents euh, techniques qui est euh, beaucoup plus poussé que, qu'en France, ce qui lui a permis euh, aussi de, d'obtenir ces, ces prestations-là, doublé aussi du fait que euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, rigoureux et surtout très opiniâtre et très euh, très combative. Donc pour euh, un pro, un, donc ça. Ce sont des logements où les jeunes travailleurs ont la possibilité d'avoir un encadrement social et où ils restent pour une durée maximum de deux ans. Donc, elle, elle s'est vraiment posée la question de savoir ce qu'elle pouvait apporter en plus dans le cadre de l'habitat temporaire. Donc, effectivement, pour la question des circulations, elle voulait que ce soit quelque chose d'invitant. Et en fait, il y a, y, a, y a la qualité de sa circulation, elle tient euh, à un petit détail. Enfin, déjà de toute façon, je trouve que dans le choix de ses tonalités, elle arrive euh, à trouver des tonalités gris qui sont chaleureuses et qui ne sont pas froides. Et, euh, et c'est aussi surtout parce que le, le béton euh, des parois euh, vient taper directement justement sur le sol et qu'on n'a pas cette habituelle euh, plainte ou le quart de cercle euh, en bois. Donc, c'est un détail tout bête, mais ça change vraiment complètement le, le, la, la perception, la perception du lieu. Donc ça a doublé aussi du fait qu'elle a, voilà, elle a réussi, euh, elle a réussi à avoir une belle pause, une belle pause des, des matériaux. Et alors après, il y a quand même, euh, elle a quand même été très inventive dans son système structurel et son, son, son système de façade. Et le travail sur le, sur la trame carrée donc euh, ça elle, elle explique aussi que ça a été euh, ça lui a été aussi un peu inspiré par le la maison carrée de d'alvar alto mais en tout cas elle elle obtient donc euh, au final une allège et les deux tiers de, de sa façade qui sont euh, des, 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 des fenêtres euh, qui apportent un, un maximum de lumière mais à la fois comme elle est, euh, comme la parcelle est sur une place et qu'il y a quand même cette question des de vis-à-vis, elle a volontairement travaillé sur des menuiseries épaisses euh, qui, pour elle, étaient plus judicieuses que des grandes fenêtres parce que ça permettait quand même d'apporter une, une intimité. Et alors, elle pousse encore la réflexion un peu plus loin. Elle fait ses fenêtres en, en bois massif et elle... Euh, le bas de la fenêtre se, se prolonge par une, une tablette en, en chaîne stratifiée. Euh, donc, c'est vrai que moi, quand je suis allée visiter, il y a, il y a le, le soleil quand même qui, euh, qui tape là sur euh, tous ces éléments de bois et c'est, euh, c'est quand même très beau dans, dans le logement. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est, c'est quelqu'un qu'on, qu'on, qu'on reverra sûrement, euh, qui, 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 qui va vraiment se distinguer, je pense, dans le, dans le paysage architectural. Elle est figure d'ailleurs parmi les, les, les architectes femmes à suivre en 2023. Donc, il y a eu 20 femmes sélectionnées euh, par la revue AMC. Et donc, on ne doute pas que, que, que son parcours, euh, voilà, qui, est, qui est encore. Euh, elle a une décennie de, de, de pratique. Mais en tout cas, c'est chargé de promesses. Et, et là, la promesse, la promesse est grande. Et à propos des tablettes aussi, il euh, y, y a un autre détail. Euh, donc pour des gens qui ne seront pas forcément énormément meublés, euh, et puis par rapport aussi à des, des questions de place dans les logias, elle a aussi euh, réussi à mettre au point un système de, de, de tablettes sur euh, le garde-corps de ces logias, ce qui fait qu'on euh, peut venir travailler dehors ou euh, déjeuner dehors sans avoir besoin de, de, de rentrer du, du mobilier extérieur.
5: Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que les logements, c'est du meublé, en fait. Les gens arrivent juste avec leur sac et, et s'installent. Isabelle
4: Elle m'a déjà,
0: elle, beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionnée, parce que je ne sais pas quel âge elle a, mais elle a l'air très, très jeune et... Euh et quand même quoi elle a, elle a, elle a sa petite euh, euh, entreprise euh, personnelle là elle est elle est toute seule à avoir livré un bâtiment qui est quand même assez impressionnant euh, bon, 29 logements comme ça euh, sur une station de 39, pardon, sur une station de métro et puis qui crée aussi, euh, qui fabrique aussi un espace urbain, quoi, parce que c'est vraiment, euh, c'est, c'est une place qui est amenée à être euh, à être développée hein, euh, euh, autour de cette nouvelle station de métro Barbara qui va devenir une sorte de, d'entrée de ville, euh, voilà. Et bah, Sophie a dit beaucoup de choses, hein, mais il euh, y, y a une qualité d'espace en fait qui est vraiment euh, euh, qui, est, qui est extrêmement euh, presque luxueuse d'une certaine façon, euh, de lumière en fait elle a, elle a vraiment travaillé on rentre comme ça par une sorte de petit hall entrée à double niveau euh, qui serait un espace, qui est un espace relativement étroit mais où on a tout de suite une sensation euh, euh, de bah de de lumi- il y a de la lumière qui rentre de partout en fait parce qu'elle a, elle a il y a, a vitrées de part et d'autre euh, c'est ça s'élève comme ça sur deux niveaux et ça les 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 les, les ouvertures elle les a mises vraiment partout où elle pouvait à la fois dans les parties communes euh, et euh, à l'intérieur où c'est magnifique et où c'est ces menuiseries en bois euh, très épaisses comme ça qui sont pas euh, c'est pas quelque chose de banal en fait et, et c'est euh, et c'est en tout cas la, l'intuition était vraiment très très bonne parce que ça ça structure l'espace là on a il y a, y a une épaisseur comme ça qui donne euh, qui Donne une sorte de, de, de qualité de, de luxe et qui sans doute réussit aussi le, l'intention qu'elle avait qui est de, de protéger un petit peu les gens à l'intérieur. C'est, c'est à la fois chaleureux et puis ça, ça protège peut-être un peu des vues. En fait. en fait, c'est réussi à tous les niveaux. Voilà, on est, on est dans les détails. Il y a ces, ces, ces tablettes qui font bureau là, c'est génial sur, le, sur les petits balcons. Euh, mais il y a aussi la manière dont finalement le gabarit elle a travaillé. Le gabarit, puisque euh, au départ, euh, finalement, c'était un bâtiment qui était d'un seul bloc et euh, en réalité, elle elle, elle a décidé de, de, de faire une sorte de, de retrait comme ça sur la parcelle pour pouvoir offrir, enfin pour, pour plusieurs choses en fait, euh, pour, pour mieux réussir l'intégration du bâtiment dans le tissu pavillonnaire et c'est très réussi de ce point de vue-là. Et ça crée, et ce retrait finalement sur euh, ce, ce retrait qu'elle, qu'elle opère euh, libère un espace qui est, une, qui est une terrasse et qui est un vrai espace collectif euh, au milieu de, de ce... On a, on a voilà, son bâtiment à elle qui est en aluminium, comme ça, en façade d'aluminium, et qui est au milieu de ce, de ce tissu pavillonnaire assez génial, quoi, un peu bordélique, typique de banlieue euh, euh, Montrouge. Et du coup, ça crée quelque chose de, euh, voilà, de généreux, d'utile et de, et de très bien intégré dans la ville.
5: Alors, Richard, tu, tu vas prendre un logement tu... Non, non
6: je, 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 ça ne m'a, m'a même pas traversé l'esprit, <rires> Des fois, ça, des fois ça, ça m'arrive, mais pas cette fois-ci. Je ne sais pas que j'ai trouvé le bâtiment pas intéressant. Euh. Bon, d'abord, je voudrais quand même revenir sur son parcours, parce que tu as dit que c'était un, produit, un pur produit de l'école allemande. Cette fille, elle vient de Versailles, donc elle a fait toute, toute sa scolarité là-bas, quand Michelin était directeur. Donc a, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y, y a des étudiants qui ont, qui ont, qui ont dû choisir des, des mauvais profs, et elle, elle a su prendre vraiment les bons profs, et elle a dû finalement bien être, euh, se faire orienter pour après pouvoir euh, rentrer chez Lynn, puisqu'elle a pris euh, trop temps, elle a pris Rifkin, elle a pris Chauchon, après elle a pris, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Ovette, voilà, comme, comme les Data qui l'ont suivi, qui ont travaillé dans une agence, et puis euh, enfin Clouche et Ido Abyssar, ça a été la porte qui lui a permis de rentrer après euh, chez, chez Lynn. Voilà, donc euh, son parcours, euh, voilà, c'est, quelque part, moi j'ai bien, re- j'ai bien ressenti quand même, hein, malgré tout, euh, l'enseignement d'une certaine école à l'intérieur de l'école dans laquelle j'ai enseigné pendant, pendant 20 ans. Ensuite, ce que je trouve vraiment fascinant ce, dans, ce, dans ce bâtiment, je trouve ça vraiment absolument génial, c'est le travail sur la géométrie. C'est-à-dire qu'elle n'était pas obligée de faire un hexagone, elle, elle devait faire, donc, euh, comme tu l'as dit, ouais, un bâtiment d'angle, elle devait faire un V, voilà, un V assez bas, et là, elle a fait un hexagone, et puis elle a profité d'une, d'une indétermination du PLU, pour l'augmenter d'un niveau. Et ça change tout, putain. Voilà. Yes. C'est presque une tour comme ça, une tour, on a parlé de centrifuge, centrifuge une tour centrifuge, qui domine le carrefour, qui marque la station de métro. Et c'est vrai que souvent, les, les stations de métro, quand elles sont dans les bâtiments, on ne les voit pas. Putain, là, tu la vois, c'est clair. Tu vois. Et ensuite, ce que j'ai vraiment aussi trouvé fascinant, c'est le plan. Voilà, parce que le plan, voilà, c'est un hexagone, et euh, donc il y a l'escalier, donc, il, il traverse complètement l'hexagone, enfin le couloir, il traverse complètement l'hexagone. Et après, il y a les murs porteurs, hein, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont aussi les murs séparatifs, hein, qui, qui déterminent donc, euh, notamment les, les quatre studios centraux. Et après, dans les angles dans dans les de ce dispositif, eh bien, on a les grands appartements qui, eux, peuvent parfois bénéficier donc, d'une double orientation. Les studios, ils sont orientés soit au nord-est, soit au, sud, au, au sud-ouest. Et les bâtiments qui ne sont pas au milieu, qui sont dans les angles, donc c'est des grands appartements, et ils bénéficient d'une, 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 d'une double orientation. Et ce que j'ai trouvé aussi vraiment super génial, c'est justement c'est que cet hexagone, on le voit sur les, les photos, putain, il n'est absolument pas régulier, quoi. il est vraiment tordu. Et c'est ça, c'est ça qui est fou, parce que quand je suis, quand je suis arrivé, c'est vrai, j'avais vraiment l'impression que c'était... Euh, un hexagone régulier. Et en fait, c'est ça qui donne sa puissance. Quoi. C'est qu'il n'est pas tout à fait régulier. Et donc, il veut absolument être un hexagone régulier. Et ça lui donne une puissance encore plus forte. Quoi. Et l'autre truc aussi, c'est que, voilà, comme les appartements sont différents, voilà, on sent quand même... Euh, on a l'impression au début que toutes les façades sont identiques. D'ailleurs, c'est un bâtiment qui a pratiquement six façades. Hein. On a l'impression que toutes les, bati- les façades sont identiques. En fait, non, pas du tout, parce que les façades qui sont au-dessus de, la, de, la, de l'entrée du métro, avec les, les, qui, sont, qui sont tramées par les murs des, des studios, eh bien, celle-là, elle est totalement symétrique, et après, les autres sont très, très savamment euh, dissymétriques. C'est, c'est un truc, je trouve ça d'une beauté, d'une intelligence totale. Et quand on revient au plan, bon, bon as parlé des tablettes tout à l'heure, mais en fait, les tablettes, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est pas seulement des tablettes, quoi. c'est des trucs de plan, c'est des trucs qui sont dessinés en plan, qui sont réfléchis en plan voilà, parce qu'un architecte, il dessine des plans. Et donc, il euh, y a le couloir, c'est une bande servante. Après, il y, y a la bande servante des, des salles de bain. Et puis après, devant les fenêtres, il y a la bande servante avec les espaces de travail. C'est un truc euh, totalement pensé, totalement dessiné, mais surtout dessiné, pensé en plan. Et l'autre truc aussi, c'est que comme elle était, elle était, elle était, elle était trop haute, parce que bon, d'accord, le PLU était, il était indéfini, il ne fallait pas trop, non plus euh, exagérer. Donc, elle a fait des, 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 des appartements, des, des hauteurs sous plafond assez basses, de 2,42, 2, ce, ce qui est assez bas, mais ce qui convient absolument au petit logement. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, quand vous êtes dans un petit logement, plus le plafond est haut, plus le, le logement paraît petit. Et plus il est bas, plus il paraît grand. C'est une, une histoire de, de perception. Et donc, ça donne ce, 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 enfin, c'est, cette réalité, ça donne aussi des, des appartements qui sont parfaitement, disons, dimensionnés, parfaitement proportionnés. Et ensuite, bien sûr, cette, haute, cette, basse, cette basse hauteur sous plafond, quelque part, elle est compensée hein, par les fenêtres carrées qui s'ouvrent donc comme des ba- en, en, en hauteur et qui permettent de, de ventiler donc ces appartements hein, qui sont peut-être plus chauds l'été parce qu'effectivement, il y a moins de, y a moins enfin la masse, la masse, la, 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 la masse d'air chaud donc pèse sur, sur, sur le sur le sur le vide. Voilà, moi, je trouvais ça que moi quand tu m'as dit « on va voir ça », j'ai dit « mais qu'est-ce qu'il faut qu'on nous faire voir, c'est pas possible ?» Et je trouvais ça, mais vraiment… Je, je suis sorti complètement conquis.
5: Oui, mais parce qu'il faut te sortir de la place de la nation. Il faut, il faut que tu, tu, tu ailles un peu plus loin. Donc, j'ai élargi le cercle. Je euh, très bien tu vois, Meudon, euh, euh, <rire> Bagneux, Bonroux.
0: Je, je, je voudrais juste abonder euh, de, 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 dans le sens de Richard, parce que c'est vrai que j'ai, c'est la, en fait, la première chose, la, 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 la première qualité, c'est quand même... J'en ai pour une seconde, mais je, je juste... C'est la, c'est la qualité de l'espace des, des appartements, quoi. Parce que... Euh, et les, bon, les studios, ils, 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 c'est, des, c'est, des petits, c'est des petits rectangles, comme ça, mais ils sont effectivement euh, euh, sauvés, magnifiés par ces fenêtres, mais, mais tous les autres appartements qui sont en angle, ils ont cette qualité de, bah, qui est donnée par les angles aussi, en fait, et, et par leur asymétrie. Et donc, on est, dans, on est dans des espaces qui sont complètement atypiques et qui créent, euh, euh, bah, finalement, qui, 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 a qui même dilatent pensé à, l'espace à et, qui, et qui hum, donnent donne une, 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 une sensation de, de, de liberté. C'est la fin de cet épisode du podcast archi-intéressant, produit par Le Monde en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-moi pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt